0: في الكثير من الأشياء اللي نقدر نتابع عبرها تطور أي مجتمع في أمور واضحة وملموسة من وقتها زي انتشار التعليم البناء العمراني تطور قطاع الأعمال وغيرها من الشواهد اللي نلاحظها بمجرد ما تصير وفي شواهد كذلك نشوفها بس ما ننتبه لها ولا نركز عليها إلا بعد مرور عقود من الزمان هذه الشواهد موجودة في مسلسلاتنا القديمة في صفحات المجلات موجودة حتى في صورنا الشخصية في هذا الأسبوع من أشياء غيرتنا قصة الموضة. يا هلا، انا مازن العتيبي، وهذا بودكاست اشياء غيرتنا من اذاعه ثمانية. في كل حلقه راح نستعرض قصه شيء اثر او غير في المجتمع السعودي مع المؤرخ الاجتماعي منصور العساف. ما اظن في احد صار يتفاجا من التغيرات المستمرة في اتجاهات الموضة هالايام. صار شيء عادي تطلع لنا تقليعات مختلفة في الملابس والاكسسوارات وقصات الشعر. هذا كله بسبب ارتباطنا وتأثرنا وتأثيرنا في العالم فما في موضه معينه تقدر تقول انها صادمه هالايام بس في السعوديه قبل التمدن والانفتاح على الناس المختلفين ما كان هالشيء موجود على الاقل ما كان موجود في كل المدن
1: الموضه في البلد المملكه على وجه العموم يعني ولا سيما في المنطقه الجنوبيه والشماليه والمنطقه الوسطى يعني خلينا نقول تشكلت في الستينات الميلاديه الثمانينات الهجريه. المنطقه الغربيه لا بحكم يعني كثره زوار الحرمين والوفود الزائره ففي تنوع شوي اكثر وفي قبول للاخر في لباس وفي زيه الى اخره، لكن المجتمعات المنغلقه يعني او خليني اقول لك مثلا في نجد وشمال الجزيره العربيه اللي هي مكونها الاجتماعي قريب او متقارب من بعض فيكون فيها التغيير اقل كثير ولذلك بعض الاحيان تستنكر بعض الملابس
0: الحديثه. يوم نتكلم عن الموضه فاحنا ما نتكلم عن اللبس والشكل بس حتى اللهجات او اللغات ممكن تعتبر من الموضه يستخدمها البعض عشان يظهر ثقافته وتحضره ويوري الناس انه اماكن ابعد وافخم. جت الوزارات
1: هنا في الرياض في اواخر
0: السبعينات الهجريه الخمسينات الميلاديه
1: كانت اللغه المقروءه او خليني اقول لك اللغه او عفوا اللهجه المقروءه او اللهجه الدارجه بين المجتمع هي غالبا يسمونها يعني مثل ما ينسميها الان اللغه البيضاء او اللهجه البيضاء اللهجه طبعا اللي هي اللهجه المحليه اللغه هي اللغه العربيه فهي بين اللغه العربيه وبين اللغه اللهجه المحليه يعني خرجوا الكثير منهم خرج من عباءة اللهجه المحليه الى اللغة اللهجه البيضاء هذه كأنه نوع من انواع التحضر، كانوا حقيقه ينظرون انها كموضه اهل الرياض كانوا يتحدث بعضهم باللهجه الحجازيه كانه نوع من التمدن واهل الحجاز كانوا يتحدثوا باللهجه بعضهم باللهجه سواء الشمال له لهجه اهل الشمال او لهجه اهل الوسطى كانه نوع من انه فاهم اقاليم البلد ونعرف مثلا البوادي والهجر والحواضر الى اخره
0: منصور يشوف ان الستينات هي بدايه التمدن والفتره اللي بدا الناس يغيرون من طريقه لبسهم التغيير اللي حتى من ذاك الوقت كان يتم بسبب مشاهير وعيان المجتمع
1: آه ليه قلت لك الستينات الميلاديه الستينات الميلاديه الملك سعود كان يلبس النظاره السوداء فلبس العممه النظاره السوداء كان لبس الجاكيت هذا الأسود أو الرمادي يعني دليل على التمدن والتحضر انحسرت بعض مثلا الأزياء التقليدية مثل الفروة والبشت انحسرت إلى حد ما يعني هي رجعت أكيد لكنها انحسرت إلى حد ما كذلك ظهرت أزياء في في مثل المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية والشمالية في الغتر البيضاء كانوا يتفننوا في القطر البيضاء كانت معظم لباسهم في القطر البيضاء حتى في المنطقه الغربيه الشماغ كان موجود لكنه كان يعني لا يذكر امام انتشار القطر البيضاء كذلك في السبعينات والستينات والسبعينات كان لازم عنده بنحطوا اربع اقلام ثلاث اقلام ما أدري كانوا ينظرون كان لك دليل على الثقافه والعلم وطلب العلم والرقي انه
0: مثقف وزي كذا على مر الازمان مصطلح موضة مقرون دائما بالمره يمكن المجتمع النسائي في الستينات كان بعيد شوي عن موضوع الموضات العالمية بس في السبعينات بدأت الموضة تصبح جزء من حياة المرأة السعودية
1: يعني انتشر ظهور المجلات أكثر كانت موجودة في الستينات لكن آه الاستقرار كذلك المادي زاد آه بدأنا نسمع عند النساء مثلا في الكعب العريض الكعب العريض اللي هو يعني آه اللي, اللي الحذاء وكان آه اخر الحذاء كذا يكون الكعب هذا عريض مره، بعدين بعد فتره يعني بعد فتره كذا سنوات كذا استبدلوها في اخر السبعينات بدايه الثمانينات بالرقيق تسمى كعب الشوكه، وكانت اللي تلبس كعب الشوكه ولها لها نغمه بالمشي يعني، كانت اللي تلبس كعب الشوكه هذه يعني متحضره ومتمدنه من ابناء الذوات حتى يعني الطبقة الوسطى كانت تحرص انها تلبسها. كذلك ظهرت مثلا الكعكة، هي اسمها الكعكة لكن هم عاميا يسمونها الكعكة. اللي هي لف الشعر على الخلف مثل الكعكة هي فتسمى الكعكة. ظهرت فيها في, في السبعينات فساتين الميدي القصير والماكسي وظهر الميني جوب، الميني كان يعني حديث النساء وحديث البنات و وإذا ما استطاعت هي تلبس جوب بتلبس بنات الصغار جوب ظهرت كذلك طالب تسمى كذلك هذه وهذه مبالغة زائدة بس بشكل قليل جدا اللي هي فساتين الشانيل قصيرة جدا فوق الركبة طبعا تحتها طبعا يكون يعني فيها حيلهب أو زي كذا لكنها ظهرت في فترات ذيك ظهرت الأزياء التقليدية اللي هي التنورة التكسير يسمونها مكسرة
0: عند البنات في ظهر يعني بشكل أكبر في السبعينات مقارنة بكل هالموضات النسائية اللي منصور يصفها بالجميلة للأسف الموضة الرجالية في ذيك الفترة كانت مختلفة شوي
1: الرجال يعني ظهر عندهم الياقات الطويلة هذه كانوا يطولها إلى تصل إلى يعني أعلى الصدر وكانت حقيقة غريبة يعني طول زائد يعني ما أدري أنا أشوفها الآن يعني كانت مقززة شكلها حقيقة بشكل كبير مقززة لكن كانت طويله مره، هي طبعا اغلبها ازياء باريسيه، ازياء فرنسيه حقيقه. الشباب يعني في السبعينات تشكل عندهم ظاهره فتح الدلعه، الدلعه اللي يعني يفتح مثلا الصدر، يفتح الازره الى منتصف الصدر. وهذه يعني يسووها الشباب والمراهقين حقيقه. بنطال الشارلستون اللي هو ضيق من فوق وعريض من تحت. هو انتشر على فكره ترى بين النساء وكذلك الرجال، الرجال شوف اي واحد مبتعد في اواخر السبعينات الميلاديه شاب سعودي مبتعث في آخر السبعينات الميلاديه في الغالب تلقاه كان لابس الشارلستون. الرجال في السبعينات في في منتصف الستينات ظهر عندهم الخنافس. انتشرت في العالم كله والعالم العربي تاثر فيها وتاثر فيها المجتمع السعودي وكانوا خنافس كذا واستمر الكاروهات هذا الجاكيت الكاروهات والنظاره السوداء وطلع عندهم حاجه غريبه اللي هي الكعب اللي تسمى السوالف في هذه فيسوونها كعب. انت قلت لي سالتني تو كيف تاثروا هو وتاثروا بعضهم يوم اقول انا من الغرب فتاثروا بارفس بريسلي هذا المطربين فكانت هي هو اللي هو اللي يعني تقليعته هو يعني هو في الستينات لكن تاثروا هم فيه في نهايه الستينات بدايه السبعينات واستمرت في السبعينات.
0: طبعا الثوب كان مستمر كجزء من اللبس بس ما تغير كثير لان الموضه كانت صناعه غربيه. والثوب كان يفصل محليا أو يستورد من دول بعيدة مثل الصين والهند يمكن الظاهرة الجديدة اللي بدينا نشوفها هي التوجه لتفصيل الثياب بدل شراءها جاهزة واللي كان سببه زيادة الدخل المرتبطة بالطفرة بس مع دخول الثمانينات كان في تغيير فكري ضخم في الأفق تغيير فكري طبيعي أنه يلقي بظلالة على أشكال الناس لسنين قدام لكن بعد الفاصل قبل الفاصل كنا نتكلم عن التغيير الفكري في المجتمع السعودي في الثمانينات الصحوه وكيف اثرت على الموضه والثياب خصوصا النسائيه بدات
1: الصحوه فبدا آه بدا لبس جديد للنساء آه بدا النساء يلبسوا الكفوف الفتره هذه وكذلك حتى الكفوف يعني كان فيه تزيين يعني كان فيها خرز واكسسوارات وكان في بعضه يعني حط مذهب وكان هناك من يرى انه الكفوف تجمل برضه اليد لكن العباءه، العباءه صارت في اول ما كانت العباءه في ازر العباءه, العباءة بدون ازره، في الثمانينات اصبحت العباءه بازره وصارت اصبحت ازره من اعلى من الاعلى للاسفل وارتاحت المراه يعني تتسوق براحتها اكثر، ليه؟ لانه كانت فتره ما قبل الازره كانت مضطره أن تصكها وما تقعد معها ابناء معها شنطه ومعها بتتسوق كل شيء تفتح فما كانت تفضل والمراه تلبس ما تشاء
0: وتغلق في
1: الازره وتمشي تروح ذا
0: وكان في موضات نسائيه حايره عاشت مرحله صعبه بين فكر السبعينات والثمانينات
1: ظهر <سؤال> في الثمانينات الكم الحاير هم هو هم يسمون الكم الحاير لانه هو في انواع للكم في مزلط اللي هو زي مثلا يعني الى الكتف طيب الكم الحائر الكم الحمر الحائر اللي يجيك عند المرفق فكان الكم الحائر هو باسمه حائر انه جاي في النص وكذلك هو جاء وهذه ما انتبه بال حقيقي جاء في فترتين هو حائر بينها بعده جت الصحوه اللي يعني زادت اللبس اكثر يعني بالغت في ربما وزادت يعني كان بطويل ساتر اكثر وقبلها في السبعينات انه لا والله كان يعني ربما نكتل جمزلط ما ما في مشكله فكان الكم الحائر حائر بالزمان
0: حائر في المكان يعني بعد البنطلونات التشارلستون والقميص المفتوح خفت اتجاهات الموضه الرجاليه في الثمانينات وصار لها طابع محلي اكثر الرجال
1: في فتره الثمانينات عقال عريض وشخصيه مربعه وثلاث ازره وبعض الاحيان خلاص الدلع هذه كانت في السبعينات بتسكنها وظهر ثوب اسمه ناعم من البوليستر سموه كانوا يسمونه الزبده كان يسمى زبده الرخال كذا اسم عامي زبده الرخال يعني من نعومته كانوا يجيبونه من الهند ومن شرق اسيا يسمونه زبده الرخال كان موردينه وقديمين هذا الكلام قبل يمكن 100 سنه فيسمونه زبده الرخال من نعومته علشان يسوقونه يعني خليني اقول لك 82 83 انتشر بشكل كبير ضرب عليها الثوب القطني اللي في التتركس اللي كان في اعلان ماجد عبد الله في ثوب تتركس مشهور في تلك الفتره في آخر الثمانينات ظهرت ظاهرة غريبة حقيقة عند الشباب لبس الثوب العنابي الأحمر الأحمر دائما مرتبط بلبس النساء لا لبسوا الأحمر بشكل كبير و... أحمر مو عنابي الشماغ العنابي هذا ظهر في عام 83-84 وانتشر ربما في المنطقة الجنوبية والشمالية والشرقيه، الشباب في فتره الرخاء المادي يتسابقون على اي تميز باي شيء، فلما هو ظهر وجد قبول، يعني ما حد لابس شماغ برتقالي او اخضر او شماغ اسود. لكن نسيت لك حاجه اللي هو كان في في الثمانينات وبدايه التسعينات لما تلمس تلبس القطر البيضاء وتضع اربع اقلام، تلبس كوت كاروهات وسن ذهب هذا يعني قمه قمه الموضه عند الشباب عند الرجال. غير الثوب العنابي هذا العفن الاحمر اللي في الثمانينات ظهر موازي معه، خليني اقول لك في سنه 88 89 انتشر بشكل كبير اللي الثوب الكويتي. خلاص الشباب كلهم يلبسوا كويتي، ما في بيت ما يلبس كويتي. ما ما اثرت مو يعني مو التاثير جا الازمه لا قبل الازمه، بالعكس لما جت الازمه خلاص تركوهم السعوديين يعني تركوه. وحتى الثياب الداخليه الرجاليه مرت بفتره تطور بسيط. خليني اقول لك الفنيله هذه يسمونها الفنيله البيضاء هذه في الثمانينات في السبعينات ومطلع الثمانينات كان الثو تحت الثوب يلبس شاب او الرجل يعني يلبس الفينيله تسمى فينيله علاقي. الفينيله البيضاء النص كم هذه ظهرت في الثمانينات موجوده هي طبعا قبل لكن كانت في كانت في السبعينات معيب ان احد يلبسها. إيه كانت يعني محدده الحرف معين كذا كذا حذر في الثمانينات لا لبسوها بشكل كبير واستبدلوها بالكامل وغاب في القمصان العلاقي هذه بالكامل وأصبح اللباس هو البيضة والبيضة تشكلت مرة تجي سبعة هذه ومرة تجي مربع مرة تجي المقابض ماسكة ومرة تجي من ماسكة وتعرف يعني هي لباس ثابت عند كل الرجال فظهرت شركات كثيرة فيها
0: تعتبر التسعينات امتداد للثمانينات من ناحية الموضة ما كان في قفزات كبيرة لأن الصحة ما كانت بعيدة بس هذا ما كان يمنع استحداث موضات جديدة اللي لعبت الظروف والاحداث السياسيه دور في بعضها.
1: ظهر النقاب في التسعينات. خليني اقول لك قصه النقاب مجتمعيا. النقاب في الثمانينات ما كان موجود. كان محدود. احنا في البوادي البرقع. البرقع في البوادي والشيله يسمونها غدفه بعضهم الشيله هذه تغطي كامل الوجه في في الثمانينات. خذها يعني هذا هذا الشكل. لما واحدة في سنه 90 91 حدثت ازمه الخليج. و الأشقاء الكويتيين وصلوا للمدن السعودية. البنات السعوديات تأثرنا في البنات الكويتيات كان يلبسوا النقاب. وكان لباس يعني مثل لباس النساء الآن. يعني عباءة سوداء كاملة والنقاب النساء السعوديات والشابات السعوديات يعني بدأنا في النقاب بعد فترة الأزمة. بدأ النقاب إلا في جدة. جدة كان آه كان ربما حجاب في السبعينات في بعضهم، بعضها لا، يعني تغطية الوجه بالكامل. في نهاية في الثمانينات لما جت الصحوة أصبح النساء يعني في كثير من يلبسون النقاب في جدة. وأنا كنت شاهد على هذا، أنا كنت في سوق المحمل آه عدة مرات وأشوف النساء كانت لابس بشكل كبير نقاب. الكلام هذا كان في 89. وحتى لو كان في قيود على اللبس
0: الخارجي كان في تقليعات غريبه جدا
1: ظهر عاد التسعينات تقليعات بنات التسعينات تشجير الحواجب المحدد الغامق والروج فاتح الروج السحري ظهر يعطيك لو تحطه بلون لكن يظهر لك لون ثاني <تصفيق> ظهرت تقليه غريبه اللي تجعد الشعر بالبيبسي والليمون او السفنب اب ما ادري ربما يسمعني الان بعض الشباب يستغرب لكن هي كانت يعني يعني على الشعر كذا يحطوا البيبسي مع الليمون لهم اللي طريقه طبعا على اساس يلف وذا ال الطاقيه بدل السشوار هي تسوي لك مثلا لفه تلف الشعر على من قدام وذا وتخليه تنام فيه وبكره يطلع خلاص تشيله وخلاص بكره تصير زي زي اللي طالع كذا طاقية تلفيف الشعر بالقصدير فكان عندهم طقوس غريبه فلذلك تلقى لما يفتح برنامج فتاوى تلقى اول سؤال عن التشكير
0: أما الرجال في التسعينات فكانت هذه هي فترة عودة بعض الموضات القديمة اللي اختلطت بروائح جديدة واستمر تأثير المشاهير فيها كذلك.
1: رجع الثوب الأصفر للمنافسة مع الثوب الأبيض. ظهرت لهم عطور غريبة يا أخي ظهر لهم عطور الفواكه. فمرة تجي لزميلك تلقاه حاط والله شمام وتجي للثاني حاط ليمون وتجي للثالث حاط حقيقة والله هذه يعني جت في 92 93 غريبة يعني تقنية غريبة. أه بعدين بعد كم سنه ظهرت فرزاتشي وتذكر الناس طارت فرزاتشي فرزاتشي بتطريزته المعروفه هذه أه ظهر عندهم شخصيه غريبه جدا بدات في بدايه السبعينات تسمى الفراشه. يعني يحني الـ الـ الشماغ من المرزام يسمونه يحنيه كذا ويسوي زي الفراشه كذا ويطلع لما العقال كذا فغريبه وحقيقه انها ارتبطت في المراهقين وانتشرت بينهم. فالأخ الكبير أو الأب إذا شاف ولده كذا على طول نهره يعني ليه؟ يعني ارتبطت في أنها يعني شخصية مراهقين. ظهر العقال الناعم في 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 التسعينات اللي هو يعني يكون حرير صناعي. وفي مطربين معروفين عرفوا بالكوبرا وفيه مثلا شخصيات اجتماعية عرفوا بالكوبرا وعرفوا بالعقال الناعم. شخصيات مشهورة يعني خالد عبد الرحمن تعرفه تعرف الكوبرا. ظهر كذلك الغترة الصفراء ما هي يعني تشتها هذه وانتشرت مع مجلات الشعبية ظهرت فواصل والمختلف وزادت انتشارها، لبسها شعرين وتأثر كان مثلا الشخصيات العامه لما تلبس يلبس الشباب الشخصيات المشهوره فيصل بن فهد رحمه الله كان طبعا يعني امير وصاحب منصب وكان شخصيه رجل شخصيه فكان لما يلبس يلبس الشباب مثله وكذلك قلت لك في السلك الدبلوماسي الامير سعود الفيصل الله رحمه يعني شخصيات مؤثره على المجتمع
0: استمر تطور الموضه البطيء في التسعينات بس مع دخول الالفيه وانتشار الانترنت والفضائيات والانفتاح الاكثر على العالم بدينا نشوف الشباب يتبنون موضات جديدة بشكل مستمر. وظهرت حاجات جديدة زي لبس الجزم الرياضية مع الثوب والعباية مثلا. بس مثل ما في موضات جاية من الخارج، كان في موضات جاية من الداخل. مثل واحدة من القصات المستلهمة من مبنى شهير في الرياض. نختم بها ونشوفكم على خير.
1: القصات الشباب، قصات الشباب غريبة حقيقة، ظهر لهم في الثمانينات احنا قلنا من الخنافس إلى المنفوشة إلى الأسد الى الفرنسيه الى الكدش كدشت في لكن قبل الكدش في الثمانينات ظهرت لهم القصه الفرنسيه وظهرت لهم قصه الاسد وظهرت لهم اخر الثمانينات الكبوريه الله الكبوريه تغلبت المشهد بالكامل حقيقه الكبوريه الكبوريه في بدايه التسعينات ظهرت قصه غريبه تم وزاره الداخليه مبنى وزاره الداخليه ليه؟ مبنى وزارة الداخلية دشن في بداية التسعينات اللي هو مبنى وزارة الداخلية في الرياض فكان ضيق من أسفل كان بناء معماري هندسي رهيب جميل يعني كانت الوفود الزائرة تقف عنده حقيقة حتى المهندسين المختصين مبنى عجيب حقيقة فالشباب استحدثوا أو قصات مثله يعني يكون من, من عند الجوانب وخفيف ويرت, ويرت 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 فكذا فتسمى قصة مبنى وزارة الداخلية ما ادري في كثير ادركها يعني كثير ادركها وربما انا كتبت عنها للصحف ولا ما.
0: هذه الحلقه من اعداد الرائع منصور العساف والرجل الخارق تمود محفوظ حررها تمود محفوظ ورجعها عبد الرحمن ابو مالح والويد العيسى